0: Hola qué tal, Buenas noches, bienvenidos sean a un nuevo episodio, gracias por sintonizarnos, gracias por permitirnos acompañarles un ratito, ya sea que estén trabajando o simplemente descansando en casa, gracias por abrirnos las puertas. Esta ocasión nuevamente no me encuentro solo, me acompaña otra vez Lau, así que bienvenida Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Mel, buenas noches, buenas noches amigos, ¿cómo están? Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Esperando que su samanita vaya de lo mejor. que les esté yendo de maravilla. Y hoy vamos a empezar con los temas paranormales, que es lo que nos gusta.
0: Perfecto, ya. Esa es la cita que nos reúne como cada semana. Ya es hora. <ríe> es hora de lo paranormal. ¿Qué les traemos, Lau?
1: Mel pues el día de hoy, como les adelantamos la semana pasada, les traemos relatos de seres que se encuentran en la zona maya. Específicamente, hace unas semanas, nuestro amigo Martín nos hizo llegar por medio del canal de YouTube y después por WhatsApp nos hizo llegar unas, una serie de, de relatos que le ocurrieron a él y a conocidos en, la, en el municipio de Calakmul en, en la comunidad de Becán
0: bueno, qué, qué interesante toda, toda esa zona sin duda es uno de los lugares con mayor riqueza tanto natural como cultural de nuestro país, esta zona es muy extensa, cubre toda la península de Yucatán y además parte de los estados de Chiapas y Tabasco y no solo eso, sino que cruza fronteras y también incluye a Belice y Guatemala, además de la parte occidental de Honduras y El Salvador un saludote muy especial para nuestros amigos que nos escuchan por, por esos rumbos, por la zona maya también por Centroamérica, por Sudamérica de donde sea que nos escuchen muchísimas gracias por, por ese apoyo esperemos que Sé de su agrado todo, todo ese trabajo que, que les traemos. Regresando a lo, de la, a lo de la zona maya, esta zona también es una de las más grandes reservas de zona tropical del planeta. Posee una gran variedad de plantas, animales, y es lugar del tan emblemático jaguar. ¿Cómo ves?
1: El poderoso jaguar, ese animal que fue un símbolo de poderío y de grandeza entre los guerreros mayas, ¿no?
0: Así es, sí, hay, hay muchos... Yo me acuerdo de los libros de historia que se veían en las ilustraciones como algunos eh, utilizaban sus sus representaciones, ¿no? Eh, o se vestían aludiendo a este a este felino que es el rey de toda esta zona.
1: Sus máscaras del jaguar.
0: Exacto, sí, así es.
1: ¿Y te imaginas la cantidad de leyendas que se guardan en este lugar? Ah, los mitos, las, la misticidad de la zona arqueológica. Bueno, actualmente hay personas que dicen que cuando visitas las pirámides, parece como si el tiempo se hubiera detenido, como si no pasaran los años.
0: ¿Y a qué se deberá todo esto? Porque si bien es verdad que se les da mantenimiento, estas zonas arqueológicas siempre están resguardadas. Aparte de las personas que viven ahí cerca, también están protegidas por... Eh, no sé cómo se llama esta de gobierno. El INA? El INA, ajá, exactamente el Iná. los Los protege y... Pero aparte de eso, como que hay... Bueno, mi punto es que son estructuras de muchos muchos años atrás y cómo han resistido, ¿no? No tenían la, la tecnología ni entre comillas la calidad de materiales que tenemos ahora y caray cómo han, cómo han rendido, ¿no? Cómo han, han aguantado tanto paso del tiempo.
1: La buena construcción de las pirámides. O ¿Se va? ¿Y qué tal si también hay seres que protegen el lugar como los aluches?
0: Sí, 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 seguramente, ¿no? En toda esa zona hay hay todo este hay mucha historia de estos seres elementales. Por cierto, si quieren conocer un poco más de, de los aluches que son endémicos de, de esta zona, de, de la zona maya, aparte de duendes y chaneques, les recomendamos nuestro episodio que se llama Un duende atacó a mis perros, que precisamente nos los manda una persona de, de, esta, de esta zona y ahí contamos un poco de ellos y profundizamos un poco específicamente en el origen de los aluches, de, de su origen maya de, y algunas leyendas que hay, que hay en la zona.
1: Bueno, además de los aluches también... Eh, hay leyendas acerca de, por ejemplo, el Señor del Monte, que es un ser que está encomendado, por decirle así, de cuidar todos los elementos del ecosistema que tenemos ahí. Y con este ser, con un relato de este ser, vamos a comenzar con la primera historia de nuestro amigo Martín.
0: Así es, vamos a empezar haciendo alusión con este tema que mencionas, porque yo creo que nuestro amigo se encontró con el Señor del Monte, pero bueno, vamos. Eh, primero te comento que hace unas semanas nos contactó nuestro amigo Martín, Tuvimos el gusto de platicar largo y tendido con él. Me gusta cuando usan el Whatsapp porque se presta a, a la plática, a obtener más detalles de los relatos y además una cosa nos lleva a otra y al final Martín terminó contándonos un sinfín de historias de, de su localidad. Se las vamos a ir trayendo hoy, hoy poco a poquito. Vamos a pasar con la primera historia que nos manda Martín. Buenas noches amigos, mi nombre es Martín Montejo. Soy de la localidad de Pecán, Calacmol, Campeche. Les quiero platicar algo que me ocurrió en mis tiempos de cazador. Desde la edad de los 10 años, mi papá me llevaba con él para que aprendiera. Pero acá la cacería no es por deporte o por gusto, acá es por necesidad, amigo. A esa edad también pues yo no tenía vecinos con quien jugar, mi pueblo es pequeño. Así que pues lo mejor que me quedaba era acompañar a mi papá. Después cuando cumplí 12 años, empecé a salir solito. Me iba a la parcela que acá son montañas conforme avanzaban los años me iba más y más lejos y mi papá y mi abuelo siempre me decían que no regresara tarde que las montañas oscurecen muy rápido a lo que yo de burla les contestaba que por eso cargaba mi arma que pudiera pasarme más tarde a mis 18 años comencé a salir de cacería por las noches papá me advirtió que si llegaba a escuchar gritos, chiflidos o si me hablaban por mi nombre que no hiciera caso y que tuviera mucho cuidado porque algo habitaba esas parcelas, o sea las montañas. El primer suceso extraño que le ocurrió fue una noche que se encontraba trasladando una caja de abejas a su parcela. Dice que él es apicultor. Estaba manipulando la caja cuando de repente escuchó como alguien venía corriendo sobre el camino. De principio dice que se alegró porque creyó que era su hermano. Pensó que su papá lo había mandado a que le ayudara pero los pasos se seguían acercando y nada que veía a una persona. Entonces se detuvo y miró con atención, pero ¿qué crees que no era nadie? Estaba o sea, solo. Se es Exacto, se escuchaban los pasos, caminaban, avanzaban, pero vamos, lo que veían sus ojos no concordaba con lo que escuchaban sus oídos, porque se escuchaban los pasos, pero no veía a nadie. En otra ocasión dice que había salido a cazar a eso de las dos de la madrugada, que andaba por la misma zona esta que nos mencionó en un inicio, que empezó a lamparear y de la nada una neblina espesa pareció cubrir todo el lugar, lo cual dice que es sumamente extraño en esa zona. Alumbró a la orilla del camino y ¿qué crees? Que había una persona ahí parada. Eh, esta persona no era normal, no era como... vamos, no de la época, porque tenía rasgos muy antiguos, tanto su vestimenta como las cosas que usaba. Dice Martín que se quedó detenido, solo, solo mirándolo fijamente, que esta persona hacía lo mismo, solo lo miraba. Él siempre carga el teléfono para todos lados, como cualquiera de nosotros en la actualidad, ¿no?
1: Qué bueno que hay teléfonos ¿sabes? para tomar <risa> evidencia.
0: Bueno, eh, saca el teléfono e intenta grabar un video, pero nota que pues por la neblina no se ve nada, no logra captar la, la cámara del teléfono. Y lo que hace a continuación, dice, pues voy a ver si con una foto logro captarlo dispara la foto, él de reojo revisa si la foto se quedó grabada y en ese momento esta persona simple y sencillamente ya, ya no estaba, desapareció. Esto le pues a quien no nos provoca miedo, Bien. nerviosismo, ¿no? Sí, exacto. Entonces dice, pues ¿sabes qué? Mejor me regreso a mi casa. Ahí te ves, yo por hoy ya estuvo. Y en el camino de, de nuevo escucha pisadas. Alguien va atrás de él, voltea y voltea, pero no logra ubicar a nadie recordemos que él nos dice que esto está sucediendo a las 2 de la madrugada, entre 2 y 3 ¿quién puede andar esas horas por ahí? no? y bueno, como le
1: dijo su abuelito, no andes de noche solo
0: exactamente, la, la sabiduría de, de, de nuestros abuelos. mayores, ¿no? de los abuelos de los papás, hay que seguir esos consejos, caray bueno, entonces, eh, él sigue volteando y pues de plano no hay nada se pone muy nervioso y dice, para darme valor intenté soltar un disparo pero mi arma no accionó bueno, pues esto ya escala como que a otro nivel, por lo que decide encomendarse a Dios, le pide su protección y le dice que no permita que nada malo le pasara, porque era obvio que alguien le iba pisando los talones, pero no lo podía ver. Yo creo que era algo muy... vamos, era algo no de este plano, porque nos dice Martín que después de este suceso, enferma muy muy grave, realmente llega a estar al borde de la muerte. Eh, híjole y nos cuenta una serie de cosas por ejemplo nos dice que su boca se fue de lado y que no podía cerrar uno de sus ojos además la fiebre no se le no se le quitaba con nada dice que fueron a varios doctores pero no le pudieron ayudar con el problema entonces pues tuvo que ir con un curandero dice fui con un curandero o brujo no sé cómo lo conozcan ustedes de por allá de esas zonas él fue quien, quien, quien le pudo ayudar Además, este, eh, esta persona le recomendó que ya no salieran las noches de cacería y pues que siempre anduviera acompañado en el monte, porque el dueño de las montañas solo se aparece cuando las personas andan solas. Eh, también nos comenta que después le mostró, revisó su teléfono y ¿qué crees que sí había captado algo la imagen. Y la foto se la enseña a los papás y a los amigos de ahí del pueblo y todos se asombran desgraciadamente con el tiempo dice perdí la foto cuando mi teléfono se descompuso también nos comenta aquí otra historia dice que hace como año y medio una persona que me ayuda vio al mismo ser a una persona con vestimentas muy antiguas en el camino cuando yo llegué con él él estaba rezando yo le dije que no tuviera miedo que se trataba de el dueño del monte eh, dice Martín que a ese ser en el pueblo lo conocen como alguien que cuida los animales, la selva, y que si escuchan un grito no deben responder, sino él, el dueño del monte, los va a llevar entre las montañas, entre las parcelas, como le llaman, y no van a poder encontrar el camino de regreso. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ves, Lau? ¿Ya conocías de esta historia?
1: No, no conocíamos de esta historia, pero ya investigando para documentarnos un poco encontramos que en el lugar eh, cerca de ella, de los poblados de ahí de, ah, ¿de, de Yucatán zona? de esa zona, okay. de la zona maya tienen la creencia de rendir culto o de dejar algún tipo de ofrenda al Señor del Monte y también eh, dice que si vas solito por el monte y tú escuchas que te chiflan ah, o que te hacen algún ruido para que tú voltees, que no voltees que te sigas derecho porque seguramente es el Señor del Monte que te quiere pues, perder y también dice que hay una cueva que ya existe una cueva destinada a dejarle ofrendas ahí al Señor del Monte. Y la gente que ya va a, a cosechar o que va a cultivar, van y le dejan ahí aguardiente o alguna comida, alguna ofrenda, para que el Señor los deje trabajar y no se lo puedan encontrar, o no les haga nada, como es el caso de nuestro amigo, ¿no?
0: ¿Has escuchado del, de los aluches de esa zona? Es muy similar a esto, fíjate. Cuando presentamos el episodio de Un Duende atacó mis perros, me puse a investigar de los aluches y hay muchas personas que pasa como esto que mencionas del, del Señor del Monte, que les dejan ofrendas a los, a los aluches y esto se da más en la agricultura o en los terrenos para que los cuiden y para que les ayuden con una buena cosecha, como ves, es muy similar a lo, que, a lo que mencionas.
1: Es que recordemos que esta zona, y antes se veneraba mucho lo que era todo lo, todo lo natural, ¿no? las plantas, Exacto, sí. el sol, el agua... Entonces yo creo que tiene que ver con ciertos seres que se quedaron ahí para seguir cuidando del lugar, porque también cuenta ahí del Señor del Monte que Ajá. él hacía que si no se le rendía una ofrenda o si no se le daba algo a cambio por Ajá. el lugar, a los cazadores cuando, cuando cazaban con flechas, al disparar una flecha, la flecha se les regresaba a los mismos cazadores. Y yo creo que tiene que ver también con lo que le pasó a nuestro amigo, ¿no?
0: Sí, exactamente es eso, ¿no? Por ejemplo... ...él en una parte de su relato nos dice que... ...que va caminando, lo va siguiendo algo, ¿no? Y para darse valor dice que... ...saca su arma e intenta accionarla... ...pero el arma no funciona... ...es una analogía de esto de las flechas que regresan al arquero... ...claramente.
1: Sigue protegiendo de... ...sigue protegiendo el lugar de lo que pudiera hacerle daño, ¿no?
0: Sí, ¿y qué crees? Que esa es una historia muy interesante... ...el origen de esta leyenda de... ...del señor de la... ...del monte... ...no, no es exclusiva de... ...como de la zona... De hecho, está distribuida en, ampliamente en el continente. E, en ella se cuenta la historia de una persona que cazaba muchos animales, pero él lo hacía por gusto, por por deporte, vamos, nada lo detenía, sin escrúpulos. Cuando esta persona murió, pues, pues obviamente que alguien, hay alguien superior, ¿no? Y no le iba a, a perdonar fácil todos, todas estas acciones que, que hizo en vida. Pero por intersección de San Francisco de Asís... A esta persona le fue concebido el pagar sus, culpa, el pagar sus culpas. Perdón. De modo que Dios lo regresó con una tarea. ¿Cuál crees que fue?
1: Si es San Francisco de Asís, me imagino que fue cuidar a los animales.
0: Exacto. Ahora él es quien cuida a los animales. De hecho, los protege de los humanos. Y nuevamente, mira, lo que menciona nuestro amigo, que él va a cazar y algo lo distrae. Aparece la nube, deja lo que está haciendo y vámonos. Entonces, de algún modo, frustró su cacería. Yo creo que también es esto, va muy de la mano. Algunas personas que andan de cacería creen que el Señor del Monte le gusta mascar tabaco y por esto siempre cargan la planta y la dejan en, en lugares específicos.
1: manera para, de ofrenda?
0: Exacto, y para que así pudieran, como que puedan entretener a, al, al Señor del Monte. También se sabe que, como lo dijo Martín, que a su vez le dijo su papá que... Cuidara con lo que escucharan el monte, ¿no?
1: Ajá, así bueno, le hace la advertencia, ¿no? Ajá Que cuando escuches que algo te silba o alguien te está hablando, no voltees
0: Además, también el señor del monte puede imitar el sonido de los animales E incluso llega a crear ilusiones con ellos Para que el cazador vaya tras él Pero en un momento, cuando el cazador reacciona Pues se encuentra perdido Y no solo eso, que ya no puede encontrar el camino de regreso Y escucha esto Dice Martín que así le pasó a un señor de su comunidad. Se perdió en las montañas, que tuvo que entrar nada más y nada menos que el ejército a buscarlo.
1: ¿Y lo encontraron así? No,
0: espera, que ni siquiera con el ejército, sino que tuvieron que llevar a un chamán para que hiciera una ofrenda. Y solo así fue como pudieron dar con el señor. Cuando el señor ya, ya estuvo de regreso, cuando el señor ya estaba curado, contó que se había perdido por seguir a un faisán. También tengamos en cuenta que este es un señor de la localidad, es decir, que conocía la zona. Y bueno, pues cabe mencionar que a esta zona, a la que nos menciona Martín, no cualquier persona puede entrar. Son zonas pues, híjole, con un gran, una gran herencia cultural, eh, son de mucho respeto para los habitantes. E incluso nos, nos dice nuestro amigo que en zonas específicas que él conoce de las montañas, hay todavía vestigios de lo que fue esta esta antigua civilización como ves, muy interesante todo esto que, que nos cuenta nuestro amigo
1: Sí, la verdad es que es un ejemplo de que tenemos que cuidar a la madre naturaleza y no solo en ese lugar ¿no? sino en todos los demás, en todo donde haya naturaleza hay que cuidarla por el bien de nosotros y bueno, dentro de estas, de estas ruinas así también, de estos vestigios mayas, se encuentra otra leyenda, Esa es la leyenda del Ixtabay esta diferencia del Señor del Monte es una mujer que se cree que se encuentra o vive cerca del árbol de la ceiba. Se esconde en, un, en su gigante tronco grueso y espinado. Se cree que la extabay es una mujer yucateca fantástica, con cabello largo y oscuro que cubre su rostro. Anda deambulando y está vestida de un, de un traje blanco, de un vestido blanco largo, que le deja ver su, su atractiva figura. La Xtabay se desliza flotando entre las espinas puntiagudas de la ceiba. Esta leyenda cuenta que sale dentro del árbol, que la protege o que vive en la copa del árbol y que solo sale en las noches de luna llena.
0: Okay.
1: Y que lo que hace es seducir a los hombres para transportarlos por el mayab y llevarlos a las puertas del inframundo. No sin antes torturarlos Hay algunos que dicen Ajá. Que los arroja al agua Y termina Termina con su vida Los que han Logrado salvarse De lo que Lex estaba hace Ajá. Cuentan que tiene cara de caballo Y que eso es lo que esconde detrás de su cabellera
0: Fíjate que yo ya había escuchado Acerca de la mujer cara de caballo y no precisamente en, en esta zona en la zona maya sino en algunas partes de la república mexicana que hay personas que voy a, a nombrar una historia random que escuché que camina por las calles de, de cierto pueblo vamos a llamarle y a las personas a los hombres que se quedan hasta tarde principalmente que andan echando copa se encuentran con esta mujer se los lleva, los seduce y pues la sorpresa es esto, la que tiene la cara de caballo. Pero yo no sabía que era la Xtabay. o no sé si se trate de otra de otra entidad. También se da que en, eh, se aparece la misma entidad y es conocida por diferentes nombres en, dependiendo de la de la zona en que, en que esté. No sé si alguien de aquí de nuestros amigos que nos escuchan nos pudiera contar un poco más de eso o también si tienen alguna experiencia con, con esta entidad pues estaremos... Encantados de, po de poder escucharla. Perdón, ya, esté, ya te interrumpí. No te preocupes.
1: Dice que el Extabay no solo seduce a los. De alguna forma decían que el Extabay solo seducía a los hombres ebrios. ¿no? Ah, lo justo, lo que te decía. Solo ah. a, los a los desafortunados ebrios. <risa> Sin pobres. embargo, pues sí, pobres hombres. Pero también hay trabajadores que ya terminan sus jornadas muy tarde Ajá. o por la noche que van pasando por, por estos caminos o también los ganaderos. Ajá. La gente del campo. También a ellos les ha tocado que el exteabai se los, los seduce y los transporta hacia hacia el Mayab, hacia las puertas del inframundo. Y hay algunos también que dicen que no han ingerido ni una sola gota de alcohol y sin embargo los también ha, se, les se los ha aparecido.
0: ¿Qué crees que me recuerda mucho? Hay una historia que les vamos a traer más adelante en el canal. Está relacionada a brujas y este tipo de entidades eh, se le aparecen a los hombres no Vamos a llamarlo de este modo, a las personas que tienen algo malo adentro, ¿no? O que tal vez... Que no tienen... Que tienen un remordimiento, ah, vamos un remordimiento. a llamarlo así, ¿no? Entonces eh, aparece esta esta bruja convertida en otra cosa y, y seduce a, a un señor y se lo lleva, lo pierde por por días, al final él no se recuerda de nada. Pero mi punto es eso, precisamente, que, que tú mencionas que no solo a este tipo de hombres, ¿no? Sino que también aquellos que vienen de un jornal. O sea, como que no es selectiva, digamos, de algún modo informal, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Sino que cualquier persona que ande tarde en la calle, pues corre el peligro de encontrarse con. Cara, y con esta mujer.
1: Bueno, dicen que hay varias leyendas o varias. Decía que había varias extabais, pero hay diferentes leyendas acerca de ella. Ok. De su origen se sabe que la Xtabay era una joven muy hermosa que era muy bondadosa con las personas y Ajá. que le gustaba mucho cuidar de la naturaleza, que era amiga de los de los animales y de las plantas y de las personas también las las trataba muy bien sin importar su origen o su su origen o su clase, ¿no? Okay. Y contrario a ella, pues tenía su hermana Utskolel y bueno, ¿a qué vamos? A que se cree que Lex es esa mujer que que atrapa y que lleva a los hombres a a perder la vida. Sin embargo, la leyenda cuenta que pudo haber sido su hermana, porque su hermana, digamos que le tenía como cierta envidia. Y dicen que cuando, que, que Ixtabay confiaba mucho en su hermana, su hermana se llamaba Utskolel. Ajá. Entonces Ixtabay iba y él, este se desahogaba con Utskolel y le contaba así lo que a ella le pesaba, porque a veces por ser tan bondadosa, como que el pueblo la trataba mal a Ixtabay. Entonces Ixtabay iba y se quejaba con su hermana y su hermana como que de alguna forma al tenerle envidia como que le deseaba cosas malas, ¿no? Okay. Dicen que al morir la Ixtabay, el pueblo se llenó como de un olor de flores muy bonito por la bondad y lo, lo, lo generosa que era Ixtabay con el pueblo.
0: Fíjate que, perdón que te interrumpa otra vez, pero esto de, de cuando una persona se va y los olores agradables, dice que está ligado a personas buenas. Ajá. Sí, ¿no? Y por el... Bueno, supongo que lo vas a mencionar. Eh, mi punto nada más era eso, que si, si destilaba un... Bueno, si se percibía un olor agradable, bonito, eh, efectivamente, pues se trataba de una, de una persona buena y tiene sentido, como mencionas, de la estaba ayudaba, y que ayudaba a las gentes.
1: A las gentes, a todo, todo lo que... Ella era muy buena. Entonces dicen que el pueblo se empezó a llenar como de un olor de flores Ajá. y tenía días que no la veían. dice que cuando llegaron a su chocita la encontraron tirada, su cuerpo estaba tirado en el suelo y alrededor de él había muchos animalitos y que bueno ya le dieron este la la llevaron a enterrar las personas que la apreciaban y que de su cuerpo bueno que ya cuando hicieron su tumba lo enterraron sí. y de su de su sepulcro de su sepulcro nacieron flores de un olor muy bonito que en la actualidad de ahí se saca un licor típico de Yucatán la plantita okay. se llama Extabetún, Que son una planta con flores muy aromáticas Y que de ahí hacen un licor Y bueno, ya su hermana así como envidiosa la mala. Que era La mala, por decirle así o tzcolel, Ella decía que si de Extabaya había salido ese perfume del, de su cuerpo Cuando muriera también iban a salir olores bonitos, ¿no? <risa> no okay. Pero todo lo contrario no, pues
0: Claro, Entonces ya, dice ya veo que, por dónde va
1: Que cuando ella murió el pueblo se llenó de unos olores fétidos Por supuesto Y que de su, de su sepulcro Nació una espin una planta espinosa que se llama Utzakam, que es con el que se cree que ahora la Ixtabay tortura a sus víctimas. Entonces, por eso dicen que la Ixtabay está mal como que está mal nombrado, por decirlo así. Oh, que en ya. realidad la que viene y tortura a las es personas la mala, la es la mala. Utzkolel es la que viene y tortura a las personas.
0: Okay. Muy bien, pues... Hay, hay muchísima información de, de esto, de, de la Iztabay, pero no, no sabía esto de, de la hermana y, y de la, da, la dualidad del bien y el mal otra vez, ¿no? Uh -huh. De la buena la hermana buena y la hermana mala. Ojalá hay alguien de la zona nos pudiera contar un poquito más de... Supongo que la conoce, ¿no? Esta leyenda, porque al final sí, es información, información que nosotros encontramos en internet. Así que imagínate información de primera mano de, de estas personas, pues sería increíble poder obtenerla, ojalá y nos pudieran mandar algo más y con gusto la estaremos presentando en el canal. Y retomando esto que dices de, de la istabai también entre las tantas cosas que nos menso, mencionó Martín, dice que así es, en su, en su localidad está lleno de leyendas de actividad eh, de este tipo, muchas historias de, de leyendas mayas, lo que mencionábamos al inicio de alushes, de duendes. Pero también nos dice que de, de la Istabay lo mencionó muy por encima, pero dice que a, este, a esta entidad se le ve, como lo mencionabas, de donde sale el árbol, eh, justamente en lugares donde hay mucha ceiba. Y adivina qué zona es esa, nada más y nada menos, que es la zona, zona,
1: arqueológica.
0: La zona arqueológica de Becán, exactamente, que han visto a la Iztabay rondando por, por, por las ruinas.
1: Pero fíjate que, bueno, ya también es conocido que la Llorona es, es una historia muy paralela o tendría como cierta semejanza con la Extabay, porque recordemos que la Llorona es un ser que se aparece en las zonas mayas o en las zonas arqueológicas, bueno es muy en realidad la Llorona es muy homogénea de todo el territorio sí, mexicano, ¿sí no hay ¿no? como que todo, incluso de países, a, no ajá,
0: trasciende fronteras de
1: la zona mes, este, mesoamericana
0: Ajá.
1: recordemos que la Llorona es es típica, es es parte del folclore mexicano y como ya sabemos pues la historia de La Llorona es de esa mujer que se enamoró de un español, el cual tuvo dos hijos y después este hombre español la abandonó y ella como por despecho los ahogó en el agua, ¿no? Terminando con sus vidas. Después se arrepiente y ella pues busca el mismo fin para su vida, para acompañar a sus hijos.
0: Justo antes de grabar este episodio le, le decía a Lau que Hace poco leí el libro de La visión de los vencidos y hay un párrafo en los presagios funestros, No sé si está bien dicho, si no, corríjanme por favor. Eh, en la época de muy antigua, antes de la conquista en México, se empezaron a observar señales que fueron interpretadas como de que algo iba a suceder, ¿no? Y al final de cuentas, pues no se equivocan, viene lo de la conquista. Ya sabemos que todo lo que sucede ahí. Pero mi punto es que la historia de la Llorona se puede rastrear hasta esas épocas. Porque uno de los presagios, no recuerdo quién es, o si dice ex, eh, explícitamente el libro, que eh, se escucha la voz de una mujer recorrer las calles, eh, lamentarse acerca de sus hijos, que ahora a dónde los iba a llevar. Entonces, este, pues el origen pues también podría ser dependiendo de la zona, ¿no? Podría ser una entidad que anda por por todos lados, pero bueno, no, no vamos a salirnos tanto del, del tema, y como lo mencionas de la de, de la Llorona, híjole, pues está la Iztabay, también la Llorona allá, los aluches, todo esto. Eh,
1: bueno, caso particular de la Llorona, sabemos que la Llorona sí tiene su el, el grito, el... Ese sonido Particular, tan, ¿no? Ese sonido marcado. tan estremecedor estremece, eh, que ya conocemos, que algunos dicen que sí dice la frase de ¡Ay, mis hijos", mis hijos! Y otros dicen que además es un grito
0: eso, horrendo, ¿no? Que ¿no? es un llanto,
1: un llanto Ajá, desesperado, de dolor, que no sabemos y, pues cuál de las dos sea. No, Si alguien ha escuchado y nos puede decir qué es lo que ha escuchado, si en realidad ha escuchado el, el, el ¡Ay, mis hijos! o solo el, el llanto de dolor que esta mujer hace al pasar...
0: Yo puedo agregar una tercera, tú dices, bueno, obviamente se conoce que él hay mis hijos, el llanto, pero eh, cerca de mi pueblo alguna vez escucharon un grito, ni siquiera decía nada, ¿no? ni siquiera parecía quejarse o como llorar, sino fue un grito de dolor así horrible, no, no como una comunicación o algo así, fue un grito como lineal, no sé cómo describirlo, un grito de dolor intenso y muchas personas dijeron, que ese era el verdadero grito de la llorona, no sé. ¿Ustedes amigos la, le, les ha pasado algo con, con la llorona? ¿Tal vez algún familiar ha escuchado qué que nos pueden decir de de esta entidad? Ya que esta sí la encontramos por, por todos lados, ¿no? Incluso no, no conoce de fronteras, ¿eh? Países, Centroamérica, por todos lados.
1: Fíjate Greta, que lo mencionas. Yo tengo un familiar que es muy sensible a escuchar este tipo de cosas. ¿A poco? Y dice que desde que era muy niña, escuchaba y ella empezaba a escuchar como, como, como el sonido de cuando una persona empieza como a querer llorar con sentimiento. ¿Como, que, como,
0: como sollozos? Eres,
1: ajá, como sollozos cuando empiezas ajá. a jalar aire y quieres llorar con mucho sentimiento, que así se puede escuchar. Eh, el, el sollozo de que alguien va a empezar a llorar Y de repente así suelta el grito de dolor oh, yes. a, él no, a ella no le tocó escuchar el ay mis hijos Ajá. Pero dice que escucha los sollozos Que un par de veces a lo largo de su vida Unas cuatro veces eh, Ha escuchado esos sollozos y el grito de, de que la llorona va pasando no Y yo le preguntaba una vez Que si la había escuchado lejos o cerca Porque ves que eso también sí, exacto. Que si la escuchas cerca, la llorona está, está lejos. lejos Y que si la escuchas lejos, está cerca Y Ajá. me decía que afortunadamente...
0: Escuchaba la escuchaba
1: cerca entonces ah, okay. que eso como que la tranquilizaba no a lo mejor no le quitaba el miedo la tranquilidad no no le, no le quitaba el miedo pero que decía que a lo mejor estaba lejos y que pues ya hasta que dormida no y que se ponía a rezar 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 hasta que dejaba de escuchar el, el lamento y bueno dicen que la llorona también se aparece por cercana a cuerpos de agua no y justamente eh, cerca de donde ella vivía Ajá. hay como un jaguey uh -huh. dicen que Muchas veces vieron cómo la Llorona ahí se, se escondía.
0: Sí, exacto, también está ligado a cuerpos de agua, a ríos, mm -hmm. ¿no? Bueno, una parte de la leyenda es esa, ¿no? Que en el río es donde sucede esta tragedia y de ahí se origina, pero pues, muy bien, qué interesante.
1: No lo así? sabemos, hay quien tenga más historias de la Llorona o... Sí, 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 o sí. relatos que nos los comparta, porque... Muy, muy,
0: muy bueno, nos encanta escuchar ese tipo de... De relatos. De, de relatos. Y fíjate que hablando de de estas tipo psicofonías que se escuchan mira lo que nos comenta nuestro amigo hace un par de semanas aquí en Becán y en otras comunidades de Calakmul se escuchó algo como a eso de la una de la madrugada algo que parece ser la llorona porque se escucha como un llanto avanza por el pueblo y se dirige otra vez a donde crees a la zona arqueológica y ahí desaparece de este evento te comparto un video que grabó un amigo, además te comento que mi mamá también la pudo escuchar, en el video no se ve pero sí si se escucha a lo lejos al final los lamentos, en los últimos meses se ha manifestado un poco más, aquí en las comunidades y a la orilla de la carretera federal, muchas personas ya lo han escuchado y es un tema muy platicado en nuestro municipio. Vamos a ponerles el video, vamos a prestarle atención. Se escuchan dos cosas. En el primero me parece que es, no sé si como un gato o un felino. Pero eh, al final se escuchan los lamentos que nos dice Martín. Así que los dejamos con unos segunditos con este video. Lo vamos a repetir para que quede bien, bien entendido. Para que quede bien claro, perdón. Retomando esto de, los, de lo que se escucha, nos dice Martín que en la comunidad donde vive estos lamentos se escuchan horribles, realmente son, son unos gritos espantosos, su pueblo es pequeño ha de tener unos 500 habitantes nos dice, pero que pues esto no se les hace normal, además se tiene la creencia ahí en Becán, que pues estos sonidos son de mal agüero
1: y tienen que ver, ¿no? con lo, lo que antes se creía ¿no? que eran presagios Ajá, o malos presagio.
0: augurios, sí, y incluso nos, nos cuenta algunas cosillas que, malas que han pasado en el pueblo a raíz de a raíz de, de este grito. ¿Pero qué crees que esto no queda aquí? Y lo que vamos a mencionar, hasta ustedes que nos escuchan, lo pueden encontrar si, si lo buscan en internet. Porque últimamente, donde se construye el Tren Maya, muchas personas que trabajan, los trabajadores de ahí, aseguran haber visto a una extraña mujer ahí donde se están realizando los, lo, los trabajos. Ahí donde, justamente, donde, donde están construyendo, donde están ¿Dónde está pasando el tren? Sí, donde están excavando. ¿Será que habrán dejado salir algo de la tierra? ¿O será que esa entidad cuida cuida a toda esa zona? Vamos, no es difícil suponer que que se está apareciendo a raíz de esto, ¿no? O posiblemente sin ellos también lo habría hecho, pero pero como que está muy marcada. Que, que, que ahorita que están los trabajos, pues está apareciendo esta, esta entidad. ¿Qué, ¿Qué crees que sea tú, Lau? ¿Cómo ves...? Nuestros amigos también, de, díganos, ¿qué, ¿qué opinan?
1: No sé, nosotros especulamos a lo mejor de que sea la Llorona, de que sea la extabai pero en ese sentido, eh, por ejemplo, el extabai solo sabemos que es una mujer que sale y seduce a los hombres uh -huh. para llevarlos y, sí, y bueno, perderlos en el inframundo, ¿no? cerca de ah. las puertas del, del inframundo que está cerca de la, de la zona arqueológica, porque también hay muchos relatos de que dicen que esta mujer los lleva hacia allá y los pierde y ahí ya pierden la vida. O la Llorona, ¿no? También que los puede... Que, que los conduce, pero... En realidad no sabemos si... Si existan otras energías que estén tratando de proteger el lugar... Que estén este, buscando... Que a lo mejor... Se les rinda algún culto... No lo sabemos...
0: Sí, porque como lo dice Martín... Es una zona, híjole, muy mística, ¿no? Hay muchísimas cosas... Incluso podría tratarse de algo más... No, no lo sabemos, como siempre es mera especulación... Pero aparte, no, no queda ahí esto que nos dice Martín... Mira lo que nos comenta. Dice que a su pueblo llegan a ir personas, eh, trabajadores de, de la construcción del Tren Maya. Dice que estas personas le, les han contado ahí en el pueblo que ven seguido a una mujer de blanco flotando por ahí donde están, pues donde están los trabajos, que toda la gente ya de ahí anda bien asustada pues nunca, nunca se habían topado con algo así. Recordemos que estas gentes no necesariamente son de ahí, de la zona, ¿no? Pueden ir de todas las partes de, de la República a trabajar. Sí, claro. Entonces, pues imagínate, imagínate encontrarte con algo así. Dice que, que mejor optan por ya no salir tarde, que el término de la jornada de su turno se encierran y no salen, porque los gritos, los lamentos son realmente horribles lo que se escucha. Entre ellos se tiene la creencia de que, que se trata de la llorona.
1: Pero ahí habría que. No sé, salvo lo que crean nuestros amigos de la zona, ¿no? O lo que ellos nos puedan aportar. Considero que podríamos creer que es la llorona, ¿no? Que en realidad es lo que nosotros conocemos como más exacto. homogéneo, como el ser más, más conocido que tenemos que, que andar con exacto, una vestimenta ¿no? blanca, ¿no? Uh -huh. Decimos es la llorona porque es lo que conocemos. Pero en realidad en el lugar. Quizá haya más leyendas, haya más seres que estén protegiendo, si las personas de ahí nos pudieran compartir sí. o nos contarán que otros seres conocen, aparte de los que aquí mencionamos, que cuiden de, de la zona maya, estaríamos encantados de escucharlos.
0: Sí, claro, adelante, son bienvenidos y retomando, digo, Martín, nos insiste que hay muchísimas cosas que, que pasan ahí en su pueblo y pues, no, decíamos, no es difícil... Suponer o darse una idea que todo esto es por la zona arqueológica, ¿no? Esa zona, pues hay muchísima energía. Toda, eh, todo eso que se vivió hace años, hace. no sé, hace mucho tiempo, sé que. Hay sucesos que se quedan grabados en el tiempo, ¿no? Posiblemente sea algo de ahí y.
1: Podríamos decirlo que es como una magia, pero en realidad es. es la energía, es lo.
0: Como si un domo uh, cubriera, ¿no? Toda ándale, esa zona.
1: Exactamente. Como un domo protector de la zona.
0: Sí, sí, es lo que nos dice Martín, que se siente mucha, este, mucha actividad y energía. Dice por eso, que,
1: pues la gente, las personas van en, en los solsticios, ¿no? A llenarse ah, de energía ahí.
0: Así es, en las zonas arqueológicas. Algo, algo muy
1: positivo que debe haber ahí.
0: Uh -huh. Te, tengo otra notita aquí de, de Martín que dice que cuando él ha andado por las montañas, él conoce lugares específicos, así de que supongo que nada más, por la manera en que lo cuenta en el contexto. Yo quiero entender que solo él o ciertas personas eh, conocen eh, zonas específicas de las montañas donde hay vestigios de, de toda esta, esta cultura. Eh, nos dice que desgraciadamente él tuvo un accidente hace poco y que no puede caminar bien porque le hubiera encantado mandarnos unas fotos de, de lo que nos dice de las montañas. Y además, queda de. Nos dijo que en cuanto lo pueda hacer, va a ir a tomar fotos y nos va a, este, nos va a mandar. Toda esta, toda esta información, nosotros también vamos a tratar de, de buscar un poco más de, de esta zona Por eso insistimos en que si usted vive por allá y eh, nos quiere comentar algo Vamos a programar otro capítulo, así como, como más cosas que, que, que tiene Martín que contar Nos sé dice si que hay, hay muchísimas de esas cosas para contar
1: ¿Hay vez que bueno, Le preguntábamos si cualquier persona podría tener acceso a estos lugares Y dice que es muy complicado porque solo las personas que conocen el lugar pueden acceder hasta ahí.
0: Sí, exacto. Y
1: que, bueno, también estaba, estábamos leyendo que hay personas que con equipo súper especializado han tratado de llegar a estos lugares y se pierden. Así es. Dicen que hay energía que cuida el lugar, que hace que las personas empiecen a caminar como en círculo y pierdan la noción de dónde están hasta del tiempo, ¿no? Y, y que es bien peligroso. Entonces hay que tener cuidado de explorar este tipo de lugares.
0: Sí, 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 son, son zonas de, la verdad es que de, de mucho respeto, ¿no? yo personalmente pues no
1: Y pues dicen que sí, que a veces si se pierden hay que ir a buscarlos, que las personas pues que conocen el lugar O que les pase como al, que les pase como al señor del relato que nos decía Martín, que se perdió y que se hasta perdió. los militares los fueron sí, a buscar, sí, que no lo encontraron Exactamente,
0: el ejército ni siquiera los pudo encontrar, tuvieron que traer a una persona, un,
1: a un, un chamán chaman, Hasta es. que hizo una ofrenda digamos que el señor del, del monte se lo regresó. Lo mismo podría pasar con cualquier persona, ¿no?
0: Sí, y pues ya para finalizar todo esto que nos cuenta Martín, te, les vamos a contar otra pequeña historia, híjole, en verdad que esta me, me encanta, yo siento que es... me encanta lo de la y de la Llorona, de los Aloches, pero esta me hizo clic al final porque la última partecita, el último renglón que nos pone Martín, híjole, me da... Me da para otro tema que a mí me encanta muchísimo, ahí va, eh, dice que en una ocasión, dice Martí que en una ocasión, ahí en la zona de donde viven, llegó una persona de la Ciudad de México, le contaron de estas historias, de las leyendas y pues esta persona lo tomó como a burla, ¿no? le dijo que, pues, que él no tenía miedo a esas cosas, que la verdad es que no existían, así que pues para él no pasa nada, ¿no? Pero que en una ocasión esta persona, eh, quien había llegado a vivir de México, se fue a caminar de noche por la zona arqueológica, solo. Y dice que empezó a escuchar murmullos entre las estatuas. Subió para ver quién estaba ahí porque pensó que tal vez le estaban haciendo una broma. Y, híjole, no estaba preparado para lo que se iba a encontrar este, este, esta persona. Pues cuenta que se encontró con un anciano que estaba sentado con los pies cruzados y que no estaba en contacto con el suelo, es decir, estaba flotando. Uh
1: -huh.
0: Y lo más extraño, y ah, mira, hasta se me pone, el, <risa> eh,
1: <risa> se me pone
0: <risa> chinita la piel, el extraño no es el anciano, el extraño es lo que tenía en las manos, pues tenía dos esferas que emitían muchísima luz. ¿A qué te suena esto?
1: Extraterrestre. Así
0: es. Bueno, yo personalmente ¿no? me suena a eso y creo que se trata de, de ello porque, eh, vamos, la actividad extraterrestre también está muy ligada a zonas arqueológicas.
1: Y es que de ahí viene la parte en la que sabemos que a los mayas se les consideraba como la civilización más avanzada, avanzada ¿sí? de su época. Así es, sí, sí, Tanto, claro. tanto que decían que... Que era una civilización que había sido visitada por los que extraterrestres. ¿no? Por... Y que les trajeron algunos tips o algunas enseñanzas que no todas tuvieran, ¿no?
0: Sí, no sé. No, híjole, yo a mí me, me super... Esto, Martín, si nos estás escuchando, esto que me contaste al final, o que, no, que nos contaste al final, o de las esferas, a mí me hace un. me engancha muchísimo. Yo quiero saber más de esto, qué que, que aparece más ahí. Igual nos, nos comenta que. Bueno, no vamos a profundizar porque. Vamos a dejarlo para otra ocasión. Este tema realmente no, no tenemos eh, mayor información. Vamos a ver si Martín nos puede contar un poco más de esto. Y nosotros también vamos a buscar, por supuesto. Díganos si les gusta esto, de este los episodio. Extraterrestres, sí, 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 que, 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 que sea hagamos, un nuevo episodio. Ajá, que, que hagamos un episodio de a raíz de esto de, de lo extraterrestre con, con, con las ruinas arqueológicas.
1: Fíjate que recuerdo que, allá como por el 2012, era cuando el mundo se iba a acabar, según si el, si el calendario. Más, esteca, el ¿no? calendario, ¿no? Se iba a acabar. Mm. Muchos eh, salieron a la luz, o hubo muchos como intentos de que sacaran a la luz información Ajá. de que los mayas habían tenido contacto con extraterrestres y que México tenía toda esa información y que México la iba a difundir Ajá. pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro capítulo porque es súper interesante sí, sí, sí
0: está esos grabados donde, sí. donde parece que un astronauta o algo que como no es un ser planeta. alienígena que sí, de hecho, exacto, hay como grabados hay
1: piedras y grabados de figuras alienígenas en esta zona, que sería interesante, ah, interesante. pues tomar, retomarlo a mí me encanta el tema extraterrestre
0: así que vamos a, vamos a pasarla muy bien con ese episodio pues bueno, híjole, se nos ha ido otra vez este, muy muy rápido toda la plática, eh, esperemos que, que les haya gustado lo que los presentamos, eh, también este, sabemos que esto es un proceso, este es el segundo capítulo que hacemos, eh, les vamos a ir trayendo más, poco a poco nos vamos a ir soltando, poco a poco vamos a ir metiendo más, más información, como siempre estamos... Atentos a los comentarios
1: Nos hacen crecer sus comentarios
0: Sí, 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 muchísimas gracias, les ponemos atención Así como en un inicio cuando se formó el canal Y dejaron sus sugerencias Su servidor eh, las tomó eh, Bueno, las tomamos Y las, esas mejoras en el canal es gracias A, a la buena fe de, de ustedes y, y por todo Y por todo ese apoyo Hablando de eso quiero hacer un paréntesis Y quiero agradecer a Fernando Quiroz Que es un suscriptor Que nos patrocinó el video anterior nos hizo una donación. Estas donaciones pueden ser este, de la cantidad que sea. Muchas nosotros, gracias. Nosotros, Muchísimas gracias, eh, Fernando. Vamos a, a tomar esto, lo vamos a meter a un banquito y vamos a hacer, eh, pues para invertir en, en equipo tal vez. Nos gustaría también visitar algunos lugares donde nosotros les podemos hacer una especie de reportajes o algo así. Y pues todo esto para, es para, para mejora del del canal, entonces para esto son sus aportes, es, lo hizo a través de un super gracias, un, un abrazote a, a Fernando Quiroz y también un abrazote muy grande a nuestro amigo Martín por estas increíbles historias que, que nos contó insisto, se prestó muchísimo a la comunicación, eh, platicamos esperamos algún día poder poder visitarlo y si no, aquí nos está escuchando Martín, tienes tu casa aquí en el centro de, del país, te mandamos un abrazo a ti y a toda tu familia y que, que sigas mejor por por eso, la, por tu lesión que tienes, y, pues bueno, mandé.
1: Y bueno, también esperamos las historias de más de nuestros amigos, con gusto los estaremos escuchando y vamos a compartir las historias con ustedes y buscamos siempre crecer y traerles contenido de mejor calidad.
0: Sí, 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 así es, al final de cuentas también cabe mencionar que todo esto lo hacemos con...
1: Con el con afán de, de divertir.
0: De, 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 entretener, de entretenerles un rato, sabemos que la situación allá afuera... Híjole, pues cada vez está más complicada, ¿no? Hay, hay muchas cosas allá afuera, entonces pues queremos hacerlos olvidar un, un poquito de, de todo eso y que tengan un refugio aquí. Y Como dijo Lau, esperamos sus, sus historias, será un gusto leerlos ahí en el correo electrónico, en las redes sociales, en el WhatsApp. Eh, pues bien, eh, no nos queda más que despedirnos, pero ¿de qué vamos a hablar la siguiente semana, Lau?
1: Pues ¿qué te parece si la siguiente semana les, les adelantamos? Que estamos preparando algo acerca de... Ahorita hablamos de aluches, pero vamos a hablar algo como que más de la zona centro y más, más conocidos como los duendes.
0: Los duendes, exactamente. Muy bien, yo por ahí tengo una historia muy buena que viene de familia. Ah, no me voy a adelantar nada. Mejor este...
1: vamos preparando nuestras historias, los dulces, para dejarles y que no nos, anden <risa> haciendo travesuras, y no nos hagan
0: travesuras. Y que no nos
1: hagan travesuras los duendes. Y pues nada, seguimos trabajando para... Tenerles historias que contar.
0: Sí, por cierto, en, cuando subimos el video de un duende atacó a mis perros, les pedí que por favor eh, mandaran su, dejaran sus comentarios acerca de los duendes. Esos comentarios los vamos a incluir en el siguiente video, así que todavía están a tiempo. Si gustan mandarnos o oh, una nota de voz por WhatsApp, díganos si tienen alguna historia de duendes, eh, si tienen algún comentario y con gusto lo, lo ponemos aquí en el canal. Muy bien, Lau, pues llegó la hora de, des de despedirnos.
1: Ha sido un gusto estar con ustedes, que nos, nos den la oportunidad de llegar a sus, a sus auriculares. Muy Cuídense bien. mucho, que tengan excelentes días.
0: Muy bien, muchísimas gracias, gracias por su atención, por regalarnos un poquito de su tiempo. Eh, yo soy Mel
1: y... Yo soy Lau y hasta siempre, luego.
0: Te damos las gracias, hasta pronto, un abrazo, adiós.